0: Ja, takk for invitasjonen til Misjonssalen. Veldig gøy å få snakket til dere. Sånn. Ja, jeg er altså Knut Kåre. Jeg jobber til vanlig på Fjellhau, det betyr sikkert at jeg har vært lærer for en del av dere, kanskje. Og jeg er kanskje lærer for en del også. Og har jobbet på Fjellhau i 15 år, faktisk. Så i bunnen ble jeg det var en kärlekshistoria som vi nötte nötte komma med. Uh, gift har tre ungar och uh, ungarna är ju den bästa indikationen på att de det blir gammal för de blir jo stad i Det är lite av ett uh, Men det får vara nog uh, som en uh, input tror jag. Jag har också altså blivit bättre på att komma och trock och snacka om, om tema tron alene. Og det ser jeg frem til gjøre, og har lyst til å dele litt fra Bibelen, og fra, fra erfaringen kanskje også, som går litt til det med tru og alene. Så jeg vil gjerne begynne med en god gammeldags predikanthistorie, så den får dere prøve å la feste av seg. Det var en mann som var på vandring til en by. Det var vinter, og mørket begynte å senke av seg. Denne mannen ser Lyset fra denne byen i det fjerne, men problemet med oppdageren er at der er ganske brede elv som må krysses før han kan komme over til den siden hvor byen ligger. Så viser det seg at den eneste brua over elva er blitt ødelagt, og dermed så er han i fra byen. Men så ser han at det ligger et lag med is på elva, men han har ikke snøring på om denne isen er trygge. Så denne mannen går ned til elva, setter seg på kne på elvebredden, og så presser han hendene litt liksom forsiktig på isen. Jo, synesett som han holder. Så setter han ut på foten og legger litt vekt på. Jo, isen holder fremdeles. Så legger han seg helt flade, og så begynner han å åle seg ut på isen. Og det ser ut at isen holder. Og så begynner han å krybe litt. Jo da, fremdeles går det bra, isen holder. Og så er det til slutt, ja skal jeg nå tørre å reise meg. Og så gjør han til slutt det, reiser seg opp, og så går han krogbøyd videre, forsiktig bort over elva, for å komme over på andre sider. Pulsene er skyhøye. Hvis isen ryger, så er han ferdig. Midt ut på elva, men han er der, livredd, han brått en lyd bak seg. For skrekka snur han seg rundt, og så ser han. Og der ser han en slede som blir trekt av to hester som kommer dundrande ned mot elvebredden, uten å nøle et sekund, så setter hesterne og sleden ut på isen, mens kusken sitter og plyster fornøyd eh, der han sitter på kuskets sede på sleden. Og da forstår han jo at isen var trygg. Og det er altså «Tru alene» som er tema for i kveld. Og jeg synes den fortellingen er en sånn flott illustration en gammel en sånn sleger av en predikantfortelling, men han illustrerer noe veldig viktig men hva tru er for noe. Og så har jeg tenkt av pedagogiske hensyn å formulere tre spørsmål som jeg skal besvara i talen. Det første er, hvorfor er tru viktig? Det andre er, hva er tru egentlig? Og det tre er, hvordan kan jeg tru? Så de tre spørsmålene skal vi, skal vi snakke litt om. Så for å begynne med, hvorfor er tru viktig? Da jeg var student på Fjellau, og då å med da spilte i gymsalen. Og jeg var aldri blant de beste, men jeg var god nok til at jeg fikk være med. Og det var stas. Og av de mange hundrethals økter som jeg hadde i gymsalen gjennom de fem årene jeg studerte på Fjelløy, så er det en kamp jeg husker særlig. Jeg sier litt om nivået mitt. Vi spilte tre kamper, jeg hadde ti hver gång vi spilte fotball. Og det var en kamp der alt gikk min vei. Uansett hva vinkel jeg skjøyde fra, så gikk den ballen i mål. Jeg som vanligvis var litt klønete i ballmottaget, hadde plutselig noen perfekte første berøringer, fikk lagt ballen til rette med en touch og smekte den i mål. Og det var et ganske magisk øyeblikk for meg som en ganske middelmådig fotballstiller. Og så spørsmålet, hva var hemmeligheten? Og svaret er jo enkelt at jeg fikk truer. Hver gang jeg ballen kom, så var jeg trygg på at jeg kom til å mestre situasjonen, jeg var trygg på at jeg kom til at jeg hadde rett av valget. Og for jeg hadde truer. Og det der uttrykket å ha truer er et veldig fascinerende uttrykk, og vi kjenner det igjen fra erfaringen. Du hører det særlig fra idrettsudøvere som snakker om det å ha truer. Jeg har truer på seier i dag. Men vi bruker det også i andre sammenhenger. Vi kan bruke det. Jeg har tru noe på at examen går bra. Jeg har tru på dette projektet. Jeg har tru på at han eller hun kommer til å en god jobb. Det å ha truer på noe, det snakker med ganske mye om. For at tru, det er viktig på veldig mange, av, mange områder i livet. Og det å ha tru på noe, det gjør noe med vår innstilling, rent sånn psykologisk. Derfor så skrives det jo bøger, og det produseres podcaster, om hvor viktig det er å ha truer. Ha truer på seg selv, ha truer. Så det å ha tru er viktig. Det, det skjønner vi alle, sånn instinktivt. Men så kommer vi til dette med tru i ordet sin kristne betydning. For då bruker vi ordet tru annerledes. Då snakker vi ikke først og fremst om tru som en sånn selvtillitsboost, som gjør at du smeller vallen i krysset hver gang. Da snakker vi om en typ type tru. men så om tru på Jesus. Og tru, det er viktig for at tru på Jesus gir oss noe helt avgjørende for liv og evighet. Så la, la meg ta noen sentrale bibelvers om hvorfor tro på Jesus er så viktig. Men alle som tok imot ham, dem ga han rätt til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn den enbåne, for at verden som tror på han. ikke skal gå fortapt, men har evig liv. For av nå, der er dere frelst ved tro, det er ikke deres eget verk, men Guds gave. For vi hevder at mennesket blir rettferdig ved tro uten lovgjerninger. Da vi altså er blitt rettferdige ved tro, har vi fred med Gud. Det er vår Herre Jesus Kristus. Og i ham har vi frimodighet, og i troen på ham kan vi komme fram for Gud med tillit. Mange sånne vers som handler om troen som består massevis av i Bibelen. Jeg kunne løfte frem høyavis av vers som handler om tru. Men felles er at de sier noe om hva truer på Jesus gir oss, og hvorfor den er viktig. Ved truer på Jesus, så blir man altså Guds barn. men får evig liv. Vi blir frelst. Vi blir erklært rettferdige, det vil si regn og hellige overfor Gud, overfor Guds domstol. Vi har fred med Gud i stedet for krig og konflikt. Vi kan komme frem for Gud med frimodig tillit. Alt dette er gaver som blir gitt oss ved truer. Og derfor er kristentru noe, mer sånn, det er noe mye mer enn en selvtillitsbuste, en gave, det er med vi får. Derfor pleier vi ofte å si at tru, i kristens betydning er en tomme hånd. En tomme hånd som tar imot Jesus og alle de gavene som Jesus han gir oss. Tror bidrar ikke med noe tror ta bare imot det som Jesus kommer med. De to mennene som krysset elver i den historien jeg fortelte innledningsvis, de kom begge fram til byen. Begge hadde tru. Men det var stor forskjell på trua deres. Men felles for begge to, det var at det var ikke deres tru som fikk isen til å være trygge men truer fikk de til å gå ut på gisen, og dermed så kom de frem. Så vi la det være det første jeg må notere, at uten tru så kommer vi ikke frem til byen. Vi kommer ikke frem til det som Bibelen kaller for byen med de faste grunnvoller, det Jerusalem som er der oppe, den himmelske byen, den nye jord, målet for, for, for alt, det evige livet med Jesus hos Gud. Uten tru så kan man aldri komme frem der. så blir vi frelst ved tru, men det er ikke vi som gjør noe for å gjøre isen trygg, for å holde oss i fortellingen. Så vi begynner med det, det første punktet. Hvorfor er tru viktig? Jo, det er viktig for at det, ved tru så får vi alle disse gavene. Alle disse gavene fra Gud, de blir gitt oss ved truer. Og truer er den tomme hånda som tar imot gavene fra Gud. Det neste spørsmålet er, hva er tro egentlig? Og Bibelen har en definisjon, Hebrea 11, vers 1. Et litt vanskelig vers å oversette, vers som kan tolkes litt forskjellig, og vi skal ta en lite sånn dybdukk inn i det. Og jeg skal gi dere to versjoner. Første versjon av verset sier sånn, Troen er ett pant på det vi håper, et bevis for det vi ikke ser. Versjon 2, men tro er full visshet om det en håper, overbevisning om ting en ikke ser. Legger jeg legger merke til Et pant på det med håpet, et bevis for det man ikke ser, full visshet om det er en håpet, øverbevisning om ting man ikke ser. Og grunnen er at det, det er et det er pant og full visshet, som er ganske forskjellig. Et pant er et slags håndfast bevis på noe, mens visshet er mer en slags noe du har i håpet, en trygghet, en, en, en øverbevisning. Men og grunnen er at det er selvfølgelig et gresk ord som ligger til grunn her, som har litt forskjellige betydninger. Men det er et ord som bærer i seg at noe liksom trær frem og blir synlikt. Så ved truer så er det noe som trær frem, noe som blir synlikt ved truer. Vi kan gjerne se for oss når du skal bygge et eller annet, så du skal bygge et hus, så trenger du å bygge reisverk. Sant? Du har en grunnvoll, og så bygger du reisverk, og så kan du kle inn og har klenning og plader og diverse på dette reisverket. Så tru er på mange måder reisverket som gjør at dette usynlige virkeligheten trer synlig fram og blir synlig for oss. Denne mannen, han håpte jo at isen skulle bære, men han visste det ikke. Det var ikke synlig for han at om isen var sterk nok eller nei, det visste han ikke. Men ved trua så ble det tydelig for han, for han tru og fikk han til å gå ut på, ikke sant? Og så ble, liksom, så ble det synlig, det, det ble forståelig for han. Det tredde fram foran som en sannhet at isen faktisk varer. Det er ikke helt fullkommen sammenligning, men det handler litt om dette at tru, det er noe som, ved tru så er det noe som blir synlig for deg. Det er noe som trer frem, noe som blir virkelig for deg, som ikke umiddelbart var virkelig for deg. Det er, klarere, det er litt sånn abstrakt men noe som du ikke helt kunne se og ta på i utgangspunktet, ved tru så blir det liksom reelt for deg. Og, og du, du de liksom får en fornemmelse av at det er faktisk ekte, det er faktisk virkelig dette her. Og derfor så kan tru få oss til å handle, og, og, og ta sånn som han gjorde, og gå ut på den isen. For ved tru så vokser det frem en slags visshet om at dette her bære og så går han ut på så det er rett tro er noe som skjer inni oss, den seks tillit som skapes. Og det er kanskje den beste definisjonen av av alt hva tro er, tro er tillit. Eh, tro på Gud, tro på Jesus, det handler om å ha en grunnleggende tillit til ham. Og tillit, det er noe som må vokse fram, tillit er noe som må skapes. Tillit er ikke noe du kan kreve og få. Og derfor så inviterer jeg Bibelen oss til å smage og kjenne at Herren er god. Jeg må bli kjent med ham. Jeg kan ikke bare sette meg i stolen der nede og liksom få tillit. Sant? Jeg er nødt til å få en relation, relasjon, kontakt, smage og kjenne at Gud er god. Då kan dette vokse fram. Jeg må høre om Gud. Jeg må, må, må erfare Gud på mange måder. Då kan det vokse fram en tillit. Så sånn er det også i vennskap for andre mennesker. Man har ikke tillit til noen før man liksom har røynt dem, før man har gjort erfaringer med dem. Då vokser den tilliten fram i, i relationen. Og litt sånn er det også med tru på Gud. Så det er noe sånn erfaringsdimensjoner. Altså tilliten er noe helt grunnleggende i tru også. Og, og denne tilliten gjør det med ser på denne vir usynlige virkeligheten som ekte for å ta deg inn i disse litt abstrakte tankene. Så altså, disse to vennene våre, som kryste elver, de hadde tillit til at isen kunne bæra. Så hadde de veldig forskjellig tillit. Han ene var veldig trygg i sin tillit, han satte plustret på kruskesedet, mens hestene dundret av isen. Han andre han låg og skalv og krøy bort på isen. Begge hadde en slags tillit, men det var veldig stor forskjell på tilliten. Men de trodde begge at isen kanske kunne bæra, men han ene tvilte en del men han hadde tillit nok til at han gikk ut på. Så det er liksom tillit og tro kan være sterk og kan være svag. Men han er til stede når den får oss til å passe steg ut på. Så tro handler om å ha tillit til at noe er sterk nok, at noe holder. Og derfor må vi si det sånn at en frelsende tro på Jesus, det handler om å ha denne grunnleggende tilliten til Jesus, til hans gjerning for oss, at han dødde for oss, at han stod opp igjen, at han gjorde det for deg, at han gjorde det for meg, at han vant, at han lever i dag, at han sitter ved Fadernes høyre hånd i himlen og han ber for deg. Den, det er en tilliten til det er ekte, at det er sant at han gjør det, det er egentlig det tru handler om. Og så var det et poeng at de to mennene som krysste isen, deres tru kunne ikke påvirke isen. Det var ikke truer som bad i øve, men det var isen som bad i øve. Og då kommer vi gjerne det aller viktigste vill vil si til deg i dag, at, ja, du blir frelst ved tru alene. Og så er det samtidig en sannhet som må modifiseres litt. For det er til 20. og sist kun Jesus som kan frelse det Jesus du trenger. Tru er bare den tomme hånden som tar imot Jesus. Men uten Jesus kan du, på, sant? Kan du liksom ha så mye tru du vil på et eller annet. Men truer må være rettet i rett retning. Det må være tru på Jesus. Det er Jesus som er denne isen som bærer. Og det som er greia er at de og min tru kan ikke gjøre noe med det. Vi kan ikke påvirke hvor stødig og stabil Jesus er. Du kan ikke produsere Jesus sterkere. Du kan ikke ved de tru gjøre Jesus sterkere. Jesus i Jesus, og det han har gjort, har han gjort. Og det gjorde han for 2000 år siden, og då var ikke du der. Det er banalt, men det er sant. Du var ikke der. Jesus sitt frelsesverk skjedde ut forbi oss. Det skjedde ut forbi deg, det skjedde ut forbi meg, det skjedde til og med utenfor Peter og Johannes og Maria og alle de andre som satt rundt korset der. De kunne ikke gjøre noe som helst. De satt der, de grein, var redde og fortvilet. Jesus hang der, de kunne ikke gjøre noe ting. Det var han som gjorde det. Ikke de, ikke du. Så frelsesverket har helt og fullt uten din og min påverkning. Det er ingenting vi har gjort for det. Og det er ingenting vi kan gjøre for å gjøre det bedre, Ingenting vi kan gjøre for å gjøre det dårligere. Det har skjedd. Det er fullbrakt, sa Jesus. Og forblir fullbrakt. Det slutter ikke å være fullbrakt. Sånn. Tenk på denne mannen som kryper på isen. Hva skal han gjøre? Skal han begynne å puste på isen? Han har ikke gjort isen veldig mye sterkere, hadde det? Eller ser for deg at du sitter i et fly. Skal du sitte og kunne seg holde flyet oppe? Det er så tåbelig, ikke sant? Du kan ikke tru et fly opp. Du kan ikke tru is stark. Du er sjansløs. Du er nødt til å bare stole på at det er sånn. Du er nødt til å stole på at isen er sterk nok, og stole på at flyet, og motoren, og vingene, og samspillet med luftstrømmene, og holde det oppe. Du kan ikke produsere at flyet er oppe. Noen tror at de kan, sitte, at de, liksom, de kan påverke sånn, men... Kanske det gjør en følelse av kontroll, men du har kontroll. Det er helt ut forbi deg selv. Og sånn med, med Guds frelse. Det er helt ut forbi deg selv. Det er ingenting som du kan gjøre for å påvirke deg. Det er fullbakt allerede. Derfor sier i Bibelen at det, dere frelster nåde ved tro, som jeg leste i start, i start. Det, det står at det er ikke deres eget verk. Det er en Guds gave. Det er ikke ditt og mitt verk. Det er Guds gave. Så får vi det, og vi får lov å ta imod det i tro, men det er ikke meg som bidrar. Romavrevet 3 sier, for ikke noen menneske blir rettferdig for Gud på grunn av gjerninger som loven krever. Ved loven, med Guds bud, lærer vi synden å kjenne. Men nå er Guds rettferdighet, som loven og profetene vittner om, blitt åpenbart uavhengig av loven. Dette er Guds rettferdighet som blir gitt ved truer på Jesus Kristus til som tror. Det er ingen forskjell. Det er Guds rettferdighet. Det er Guds gave. Det er han som har gjort det. Det blir gitt til deg. Og så er truer den tomme hånden som får lov til ta imot. Så våre bidrag er helt udelukket. Vi kan ikke forbedre Jesus frelsesverk like lides like, like, meg ved tankekraft kan holde et fly opp i luftet. Tru er til tjuende og siste, en tillit, en tillit til at Jesus er nok, at Jesus ber, at han er sterk nok, og det en gave som ble gitt deg fra Gud. Derfor så er tro først og fremst en indre sag, det er hjertets tillit, sier jeg meg. Det er ikke noe vi styrer over og har makt over i nevneverdig grad, det er noe som må vokse frem og produsere oss inni oss. Og så betyr ikke det at kristen tro bare handler om følelser, for det gjør det ikke Kristentru er ikke følelse av frikoblet fra vett og forstand. Så vi skal ha med ei side av TV-truer, så får varme på den også. Nå har jeg altså sagt at tru er først og fremst tillit. Tillit til at det er godt nok. At Jesus er godt, god nok. Og sterk nok. Og at hans gjerning er, er god nok. Men så det da sånn at den kristne trua har også en sånn intellektuell sida, en tankemessig sida, noe vi skal forstå, og at det har et trosinnhold, sier vi. To biblisk. Først fra Johannes 8, Jesus som snakker til sine motstandere, og så sier han, «For hvis dere ikke tror at jeg er, skal dere dø i deres synder», sier han til dem. «Hvis dere ikke tror at jeg er, skal dere dø i deres synder». Det var det første. Og så er det et vers fra Hebraabrevet. «Uten tro er det umulig å være til glede for Gud. Den som trer frem til Gud må tro at han har till og at han lønner den som søker han. Det er et rar vers. Jesus sier, «Jeg, du må tro at jeg er. Hebrea sier, du, du må tro at Gud er til. Det er noe som, det er også noen faktasetninger, noe som en må tro. Noe, noe, noe er trosinnhold i den kristne trua. Og når vi er i en gudstjeneste i kjerke sier frem trusbekjennelsen, så pleier vi ofte innleder med å si «La oss bekjenne vår hellige tru». Og da er det, da er det ikke sånn at gjengen i forsamlingen popper på robud «Jeg tror» sant. Då kan det se ha varit nok hört varit någon sagt fram trusbekännelsen, för jag vet at det kanske inte har varit roligt i mån för andra, tror. Men men när vi bekänner vår helige tro, så säger med hauv med fakta setningar. Med säger en del fakta setningar om Gud, en del fakta setningar om Jesus og en del fakta setningar om den helige ande. Jag tror på Gud Fadern den allmäktig himlens skaper. Den säger fram et trus innehåll. Tro har och ett innehåll, ett tankemässigt innehåll. Og når Jesus sier at du må tro at jeg er, Då spiller han bevisst på en kunskap som vi har fra det gamle testamentet, nemlig at i 2. Mosebok 3, så presenterer Gud seg selv for Moses, og så sier han, jeg er, det er mitt navn. Og så sier Jesus til fariserene, sine motstandere, Dok må tro at jeg er, ellers vil dere dø i dere er synder. Jesus gjør dermed krav på at jeg er Gud. Og den avgjørende ting er kristentru. Kristentru handler om truer på Jesus, at han er Gud. Gud som har kommet ned til oss. Gud som har stegget ned og frelst oss. En samtru i Jesus er ikke bare tillit til at Jesus var en bra fyr, at Jesus var en dyktig morallærer, Nei, en sann tro på Jesus handler også om en grunnleggende tillit til at han er den han er. At han er den han sier han er. At Jesus er Gud. At Jesus har steget ned for vår frelse. Så den kristne truen er tillit til noen sannheder. Noen fakta. Noe som, noe som Gud har vist oss og sagt oss. Og så er det jo det å stole på at Gud er troverdig, at Gud sier sant. Det er jo det, det kristne tro- trus og truserfaringen handler om. Og, og det er en sånn en grunnleggende tillit som, som kan skapes i oss, og som holder oss fast. Eh, og så har det en tankesida, men det har også en sånn indre sida. Og litt sånn er det jo denne vennen vår på isen også hadde det. Han går altså ned på isen, han kjenner, han trykker litt på, eh, setter foden, prøver han ut på, sånn han koble inn tanken sin, kobler inn intellektet sitt, han tester det ut, og sånn er det med vår tro. Vi skal ikke være redde for å undersøke, vi skal ikke være redde for å granske, for ved å lese og lære mer om Jesus, om sannheten i det han har sagt, så styrkes vår tro. I tillegg så trenger vi hverandre. Denne mannen på gissen, han hadde ikke så veldig enkelt, der han lå og kravlet, men det ble ganske mye enklere når kompisen på sleden kom dundrende. Då kunne han reise seg opp og gå stødig videre. Han hadde en, en annen som trodde, og så kunne han også se hans tro, og så kunde det vært hjelp for ham. Og det er derfor man sier, la oss bekjenne vår hellige tro, la oss bekjenne. Sånn vi tror sammen. Og så kan vi hjelpe hverandre i truer, og styrke hverandre i truer. Og så kan vi dra hverandre. For det er ikke alltid Nogen lik av at det der nere oss og kravle på isen. Og og er u, og er redde og er usikre. Og noen stunder var øve. Og då må vi hjelpe kvarandre. Den delen er del krista fellesskapet. I starten av evangeliet så står det en fortelling om en mann som er lam. Ikke kan gå. Så fire venner så bærer han til Jesus. Du kjenner sikker fortellingen. De lager hål i taget og firer mannen ned foran Jesus, og Jesus helbreder han og tilgir han han synder og gjør et stort under. Det som er interessant er at i Bibelen så står det «Da Jesus så deres tro», sier han til mannen. De trodde sammen. De kom sammen til de Jesus. Det var kanskje en av de som tok initiativ først, fikk de andre med seg, så kom de sammen. De trodde sammen de var i lag om dette her. Då Jesus så deres tro, så, tru er noe vi gjør sammen, og man kan hjelpe kan det trua. Du kan hjelpe din kristne bror, din kristne søster i trua. Du kan hjelpe å styrke trua til, eh, til din kristne bror og søster. Så altså, tru. Hva er tru? Jo, tru er tillit. Tru har et innhold. Det er tillit til at noe bestemt er sant. Det som Gud har sagt om seg selv. Det som Jesus har sagt om seg selv. Og det er ingenting du kan gjøre for å gjøre det, det som han har sagt mer eller mer sant, eller mindre sant. Det står fast som det er, og så er tru og tilliten til at Gud har gjort det han har gjort, og at han står for det han sier. Tru er øbevisning, visshet, om at det er sant det som Gud har sagt. Tillit. Så er det andre spørsmålet, det var det lengste, og så kommer det siste spørsmålet. Hvordan kan jeg tru? Hvordan kan jeg tro? Og da skal jeg provosere dere litt og svare med en provokasjon. For du kan ikke tro. Det er sannheten om deg og meg. Vi kan ikke tro på Jesus av oss selv. Og Luther sier det sånn i den lille katekisme, når han skal forklare hva ånden sin gjerning er og hva tru er, så sier han Jeg tror at jeg ikke av egen fornuft eller kraft kan tro på Jesus Kristus men Herre. Jeg tror at jeg ikke kan tro. Det er jo et paradoks, det er en provokasjon. Jeg kan ikke tro av meg selv. Men i lyset av det jeg har sagt så langt, er det kanskje ikke, ikke så sjokkerende likevel for poenget at jeg kan ikke sette meg nærme på en stol og produsere av tro. Troen må bli gitt. Troen må vokse frem i et møte, i en relasjon. I et møte med Jesus. Det er ingen mennesker som av seg selv søker Gud. Det er ingen rettferdige, det er ingen som forstår. Det er ingen som søker Gud. Alle kom på avveier. Alle er blitt fordervet i tanken sin. Det er ikke en som av seg selv gjør det rette. Vi har alle i oss en motstand imot Gud. Det er brutalt, men det er ikke en gnisting til å ville. Alt må bli gitt oss. Men er helt avhengige av at truer, at Gud, alt dette kommer til oss fra utsiden. Du kan stå en speilet og synge «I'm unstoppable today», og du kan bli giret og liksom være klar for en examen eller hva som helst, og det får en boost. Men du kan ikke produsere tro på Jesus av deg selv. Det må bli gitt deg. Jeg tror at jeg ikke kan tro. Men, skriver Luther videre i katekismen, «Den hellige ånd har kalt meg ved evangeliet. Han har opplyst meg, han har helliggjort meg, og holdt fast i den samme tru. Sånn er det med trur om truer. Vi truer at med ikke av oss kan produsere tru, men vi truer at den hellige ånd, ved evangeliet, ved ord om Jesus, om hva Jesus har gjort, hvem Jesus er, så kan den hellige ånd skabe tru i vår hjerter. Men du kan ikke ha din egen kraft eller fornuft, produsere tru. Det må bli gitt deg. Gud må komme, og Gud må gjøre noe i livet ditt. Gud må skape, du trenger høre evangeliet om Jesus. At han døde for deg, at han stod opp for deg, at han sitter i himmelen og ber for deg, at han elsker deg, og vil ha med deg å gjøre. Du trenger høre det på nytt, og på nytt, og på nytt. Og så kan ånden bruke det til å produsere, skape tillit til at det faktisk er sant. Og at det kan tre frem for deg som en ting du faktisk tror er sant. Og så bruke Gud det til å forandre livet ditt. Når vi snakker om det å komme til tro, så må vi altså erkjenne at Gud er den som gjør alt. Og hvis Gud ikke får lov til å gjøre alt, så blir du ikke frelst. Det er så alvorlig. Gud må få lov til å gjøre alt. Han må få komme til deg. Så det du skal vede er at hvis du kjenner i ditt liv at du blir dreven til Jesus, da er det noe i deg som vil ha med Jesus å gjøre, så kan du være trygg på at det faktisk er Gud som gjør det. Det er ånden som jobber i deg. Det er han som gjør at du både vil og kan. Det er ånden som produserer det. Så hvis du kjenner inni deg, jeg vil virkelig ha med Jesus i deg, så skal du være trygg på at det er åndens gjerning i livet ditt. Den hellige ånd gjør det. Han skaper den lysten. Han skaper den tilliten i deg. O ånden, han er heldigvis veldig konkret, og derfor så vil jeg med konkret, eller avslutte med konkret å være litt konkret. For hva kan du gjøre for å få mer tru? Eller for å få tru i det hele tatt? Vel, du kan ikke produsere tru selv. Du er nødt til å bli gitt truer. Det er den hellige ånden som gjør det for dig. Men hva kan du gjøre for å styrke sjansen for at ånden får gode arbeidsvilkår i livet ditt? Det skal være det siste jeg sier noe om. Och då har jeg sex praktiske punkter, og så er det flere som kunne vært nevnt, men jeg sier seks punkter. Det første er det dere gjør nå. Les Bibelen og lytt til forkynnelse. Oppsøk plasser hvor det blir om Jesus, for da kan tru å bli skapt i deg, og bli styrket i deg. For det er nyttig å sitte på en stol og leie deg innøver. du må få det utenfra. Så oppsøk plasser hvor det blir om Jesus, Gå til nattvær. For i så blir faktisk Jesus gitt til deg på en synlig måte. Av og så trenger truer noe konkret å tru på. Og du skal få ved deg når du går til nattvær og tar imot dette stusselige brødstykket denne halvkib druesaften. Det er stusselige eier, Men Jesus kommer der. Og så har truer noe tru på, noe synligt noe konkret han kommer til deg i det. Gå hjemlig. Gud jobber i det. Gud gjør en gjerning gjennom at du tar imot på den måden. Sørg for at du har et kristen fellesskap hvor du kan få hjelp og støtte og hvor kan gjøre oppmuntring snakke om Jesus til deg og hvor kan få be sammen med noen. Syng sammen sanger om Jesus syng om Jesus sin godhet syng om det Jesus har gjort for dig så vokser det fram. Då har ånden gode arbeidsvilkår i livet ditt. Du har en ord som man kan bruke på hjertet ditt. Be bønnen som, som disiplene ba, Herre, øk vår tro. Be gode Jesus, kom in i livet mitt. Jeg vil tro på deg. Be konkret. Be er bønn Gud er glad for. Bekjenn troer. Si det andre at du tror på Jesus. Si at han er din Herre, din Gud. Si det til deg selv. Forskjønn til deg selv. Jeg tror på Jesus. Han er min. Finn fram trusbekjennelsen og si han høyt til deg selv, om så skal det Allt Alt dette er med å bidra til at den hellige ånd får bedre arbeidsvilkår. Og så er det veldig praktisk, men det gjør at ånden kan gjøre sin gjerning på en enda bedre måte. Ånden kan gjøre utrolige ting uten at du liksom forventer det hele tatt, men du kan likevel styrke arbeidsvilkårene til ånden. Og du kan gjøre det blant annet med disse tingene her. Så kom til Jesus Hør om Jesus, og så kan Gud skabe ved den hellige ånd, i ditt liv. Så med det så skal vi gå over i den del av talen som kalles for refleksjonsdel. Da kommer noen, noen spørsmål på veggen, og da kan dere sitte sammen, dere kan tenke og snakke sammen, og tenke over hva nytt lærte i dag. Hva betyr det at det er det som er Styrke i troen er ikke troet selv, men det den jeg tror på. Og hvordan kan det gi meg rom for ord om Jesus i mitt liv?